0: mais euh, mais ouais il n'y a pas cette notion d'échec c'est vraiment que des expériences il n'y a pas cette peur de tomber c'est ça marche pas c'est pas grave on passe au suivant et euh, voilà et et ça me fait souvent penser quand je suis dans mes projets à un peu ceux qui enfin les les commerciaux qui sont surtout par téléphone et qui acceptent assez facilement les 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 refus et qui passent tout de suite au suivant et en fait c'est une question d'habitude c'est euh, se ouais. détacher un peu de ça et de se dire ok j'y retourne j'y retourne et au bout d'un moment ça devient assez naturel et ils apprennent, euh, en fait, chaque refus leur permet de se dire, ok, là, c'était pas bon, j'ajuste mon discours. Ben moi, aujourd'hui, je le vis un peu de, ma- de la même manière, c'est-à-dire que chaque, chaque tentative, et eh ben, euh, c'est une manière de, de progresser. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Il faut vraiment essayer de se détacher de, 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 de du projet. En tout cas, pas, pas mettre trop d'émotion dans, 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 dans chaque, euh, chaque chose qui réussit pas, en tout cas, qui, qui prend pas la, la direction qu'on voudrait.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir alors, une athlète, euh, une déesse. C'est pas un dieu du stade, c'est une déesse des rings. Et c'est la, la, l'athlète, bah, je crois, si je dis pas de bêtises, Sarah, tu me diras le contraire. Je crois que tu es une des plus titrées en France si c'est n'est pas là et le. Parce que je crois pas qu'il y ait un boxeur qui fait autant de titres que toi dans le monde de la boxe. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sarah O'Ramoun. Comment ça va, Sarah
0: Très bien, je suis ravie d'être avec toi sur, sur le podcast.
1: Ouais, moi je suis ravi d'avoir un temps d'échange avec toi alors je suis je suis très je suis très embêté je vais être honnête avec tous nos auditeurs euh, parce qu'en fait avec Sarah c'est c'est difficile d'avoir une clé d'entrée une clé alors oui on pourrait parler de de tes titres on pourrait parler aussi de de tes talents sur les rings et eh bien quand on regarde tout ce que tu fais à côté on se dit bon sang mais comment la, la première question que j'aurais de te poser c'est comment tu arrives à tout faire finalement euh, et s'il y avait qu'une seule chose tiens je vais te prendre un petit peu <rire> par un angle compliqué s'il y avait qu'une seule chose à retenir aujourd'hui de Sarah euh, tu vois on est le, on est le 24 mai euh, 202 Aujourd'hui, s'il y avait qu'une seule chose que tu aimerais partager avec nous de, sur ta grande carrière de mère, de sportive, d'entrepreneuse, etc., là, où tout de suite et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais nous partager
0: Alors, je, c'est, c'est très compliqué de, de ouais. faire des choix parce que je pense que cette multitude de casquettes, c'est ce qui fait ma personnalité. Je suis comme mmh. ça de, depuis petite hein, et euh, j'ai, j'ai le souvenir que je disais à ma mère que je voulais faire un métier par jour. Et elle me disait que c'était c'est... pas possible. Et, et en fait, aujourd'hui, c'est, c'est un peu ce que je fais, tu vois, de, de, de naviguer comme ça d'univers en univers et de aussi essayer de trouver du lien parce que il euh, y, y en a du lien dans, dans tout ce que je fais. C'est, c'est pas complètement décousu. Un univers nourrit l'autre et me ouais. permet de, de tirer des, des leçons qui, qui sont constructives dans, dans chacun de, des projets que, que je mène. Non, le, le, je pense que le, le point commun, vraiment, c'est, euh, c'est le plaisir de, de faire les choses. Euh, je suis animée par le plaisir et, et c'est vrai que dès qu'il n'y a pas de plaisir, dès que je ne me sens pas à l'aise avec les gens qui, qui m'entourent, euh, je ne suis pas du tout engagée et, euh, et je, je me retire. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise chacun des, des projets de, que je mène. C'est vraiment ce, le plaisir que je peux prendre à les mener et l'envie à chaque fois de, de me challenger. J'aime bien essayer d'aller là où… Euh, ou, ou, ou enfin, dans, dans des univers que je connais pas, euh, presque me, me mettre un peu en difficulté pour voir jusqu'où euh, je peux aller.
1: Ouais. Et c'est, c'est ça qui t'a amené à, à la boxe Ça s'est fait naturellement, la boxe, c'était ton univers, c'est un coup de hasard, c'est une rencontre. Ça s'est passé comment des, tes débuts avec Et... la boxe c'est... Parce que le plaisir dans la boxe, euh, prendre des coups, ça ah plutôt.
0: Il euh... y, y en a, il y ouais. en a du plaisir. Euh, ouais. Même ouais. Si tu vas nous raconter racont ça. Dit... ça. Non, ouais. moi, c'est, c'est vraiment une rencontre hasardeuse. J'ai toujours aimé ah. les. Euh, le... Enfin, j'ai toujours fait du sport parce que. Euh, Très tôt, j'ai eu l'image de ma mère qui euh, qui était très sportive et qui euh, qui croit énormément aux aux valeurs éducatives du sport. Et donc, j'ai commencé par le le judo euh, parce que c'était l'époque un peu de David Douillet, une fédération qui mettait en avant les les valeurs de discipline, de respect euh, qu'on développait au judo. Et donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça. J'ai testé plein de sports, beaucoup de sports de combat. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai toujours aimé un peu la, la confrontation. Et puis, un jour, je suis passée devant une salle de boxe. Euh, j'ai découvert un univers assez incroyable que je ne connaissais que dans les films de Rocky. Et, euh, et en fait, j'y suis entrée juste par curiosité parce que euh, voilà, c'est quand même euh, assez, c'est un ring, des sacs de, de, de frappe. C'est quelque chose qui, est, qui était très loin de, de mon quotidien. Et j'ai rencontré un entraîneur formidable qui m'a parlé de, de la boxe, du noblard, de l'escrime des points avec beaucoup de passion. Euh, il m'a parlé de stratégie de jeu, de déplacement, de mental, d'émotion. Et euh, j'ai eu du mal à le croire au début. Et puis finalement, j'ai accepté euh, de faire une séance d'essai parce que en, envie de me challenger et puis de voir un peu euh, si tout ce qu'il me disait était vrai. Et euh, effectivement, j'ai découvert beaucoup de beaucoup de beaucoup déjà de, de solidarité dans ce sport. Euh, on s'entraînait en musique euh, et les... les mes partenaires d'entraînement venaient me voir en essayant de me, me conseiller quand on faisait certains mouvements, quand j'avais des, des difficultés sur, un, sur certains gestes, eh ben, n'hésitais pas à, aller de, de, à de, demander aux autres. Et, euh, et voilà, il y avait une belle solidarité, c'est ce qui fait que j'y suis restée. Tu avais quel âge à
1: ces débuts, là, justement
0: Moi, j'avais 14 ans. Quand, euh, la la 14 première ans, fois que d'accord. j'ai poussé la, la, la porte de la salle de boxe, j'avais 14 ans. Oui, oui. Et, euh, et ouais, j'ai découvert un sport dans lequel… Euh, ben, on travaille vraiment tout le corps sous tous ses aspects. Euh, j'aimais bien vraiment pousser physiquement. Et puis après, il y a eu tout le côté mental, d'essayer de construire un combat, tout ce qui était de l'ordre, de la stratégie, mmh. des tactiques, d'être vraiment dans, dans la recherche. On, on fait souvent la comparaison avec un jeu d'échecs. Et c'est, enfin, le ring, c'est un peu ça, c'est-à-dire essayer d'anticiper le comportement de l'adversaire, les les gestes et les attitudes qu'il va pouvoir avoir, essayer de, de, de pouvoir le, le lire. Et puis, il y avait tout le côté gestion des émotions où, euh, avec toute la peur hein, qui, euh, qu'on ressent avant de monter sur un ring, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et puis, apprendre à gérer ce, cette peur, à gérer les, les colères, les appréhensions. Euh, donc, euh, ça, euh, vraiment, ça m'a aidé à grandir, en fait, que j'étais, sur, euh, j'étais adolescente, plutôt introvertie. Et c'est un sport ah oui. qui m'a aidé à, à, à me regarder en face. Euh, le, l'image du, euh, de, du shadow devant un miroir, en fait, on s'entraîne beaucoup comme ça à être face à un miroir, à donner des coups, et ben, c'est se confronter à soi et, euh, et, et apprendre à se connaître. Et en fait, c'est un sport qui m'a permis de me rendre compte que euh, ben, euh, j'étais une compétitrice, que j'avais du courage, que, que j'étais capable de faire des choses. Et le fait comme ça de, de me construire positivement dans, dans cette salle, ça m'a donner envie de, d'y retourner chaque jour jusqu'au moment où on m'a proposé de, de monter sur un ring pour un vrai combat. Et là, ça a été une vraie révélation parce que euh, autant c'est un moment compliqué parce que beaucoup de stress, le regard des autres, donc il faut ouais. savoir aussi s'en protéger et, euh, et assumer aussi ses choix. Et c'est pas simple. Euh, en tout cas, ça ne l'était pas à l'époque parce que quand je suis montée sur un ring pour une première fois, on était en 99 Ouais. Euh, c'était les, les premiers combats pour femmes jusqu'à, jusqu'alors c'était interdit en France et donc le public n'était pas habitué à voir des femmes boxer donc il y a eu quand même ah ouais. euh, des moments compliqués où les gens vous sifflent on entend plein de remarques euh, pas très sympas ouais. euh, moi je boxe la première fois j'ai 16 ans donc il faut pouvoir gérer tout ça et, euh, et en fait euh, j'ai senti que ça me faisait avancer que ça me rendait plus forte et surtout j'ai pris énormément de plaisir sur ce combat euh, je me suis rendu compte que ce moment sur le, le ring, c'était un peu le moment de vérité. C'est-à-dire que tout ce, qu'on, ce que j'avais pu faire à l'entraînement, tout ce que euh, j'ai, euh, j'ai entendu des, des coachs, des partenaires, tout ce que j'ai pu voir, eh ben, c'est le moment de, 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 de ressentir un peu tout ça et de voir si tout ce que j'ai dans le ventre, eh ben, je vais pouvoir le, le sortir euh, euh, à l'instant T. Euh, et c'est ce qui s'est passé. J'ai adoré, en fait, le, le gong retentit. On est un peu dans sa bulle. Et euh, ces milliers de personnes qui, qui crient et qui sifflent parce qu'ils ne comprennent pas <rire> comment deux, deux femmes peuvent, peuvent enfiler des gants et boxer, Et ben on les oublie. En fait, on est juste ah oui. deux mmh. sur un ring. Même l'arbitre, mmh. on le voit à peine. Euh, et c'est le moment où on, on, on se dit, OK, je suis capable de faire ça.
2: Enfin,
0: mmh. voilà, moi, je suis, bulle, je suis sortie de, de ce combat en me disant c'était génial. C'est euh, le sérum de vérité. J'ai, c'est le moment où j'ai vu euh, ce que j'avais en moi et j'ai envie d'y retourner. Ah. Et j'ai envie de, c'est de la première fois à... que j'entends
1: cette expression, le, le sérum de vérité
0: ah ouais, c'est moi c'est vrai, le, le ring, c'est vraiment le sérum de vérité.
2: Ah ouais, on ne peut pas faire ça, semblant. Ah ouais.
0: Et en fait, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ouais. quand, on, quand on boxe, on boxe avec sa personnalité et ouais. on ne peut pas se cacher. C'est, ouais. c'est pour ça que je dis que c'est le sérum de vérité. C'est-à-dire que ce qu'on est et ce qu'on ressent euh, ressort sur un ring. Et on ne peut pas tricher, on est entre quatre, euh, quatre cordes. Euh, voilà, y a... c'est, c'est, c'est... on se regarde, on se regarde et on se voit en fait à travers l'autre. Donc euh, c'est assumer qui on est et, euh... et c'est pas facile, hein. c'est pas ouais. simple, mais, mais c'est, c'est ce qui aide aussi à grandir et c'est accepter aussi de, de se regarder dans les yeux et accepter tes là... faiblesses et tout, c'est... enfin voilà.
1: On a... On a 5 minutes d'échange avec Sarah, on vient d'avoir un cours magistral sur le management, sur le développement personnel, sur la relation du sport et de l'entreprise, la relation, le, le, le rôle de la femme ou le positionnement de la femme dans notre société, ça va être incroyable. Alors vous avez compris que Sarah, ça fuse, euh, ça va super vite. Donc euh, bah, d'ailleurs au passage, euh, juste pour de, de dérouler un petit peu quand même de, de ce que j'ai pu noter, hein, parce qu'on retient la boxeuse, tu as fait aussi un parcours Sciences Po Ouais. Donc des études ou des... Pareil, tu es peut-être allé chercher quelque chose d'assez, euh, en termes de challenge, tu t'es challengée là aussi, euh, tu es conférencière, donc tu partages tout ça sur des conférences, tous tout tes enseignements issus du monde de la boxe, mais pas que, tu le partages. Et euh, je, je, je crois imaginer ou je crois entendre que le combat aussi, euh, bah, la place des femmes dans la société, c'est quelque chose que tu, que tu, alors, que tu transmets, que tu partages. Euh, au passage, tu es maman. Ouais,
0: trois enfants, oui
1: trois enfants voilà <rire> donc euh, je reviens un peu sur ma question initiale de départ c'est mais comment tu arrives en fait euh, euh, comment tu arrives à, à tout intellectualiser finalement tout ce que tu as vécu en termes de sensations tu as parlé de sensations d'émotions euh, de dépassement physique euh, ou challenge physique de dépassement mental comme, pour toi, ça a l'air tellement évident, en fait, mais tu sais, tu, 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 moi, je me mets à la place des auditeurs qui disent « mais ça a l'air tellement simple pour elle, mais si demain, je veux être une femme engagée, je veux être une femme combative, une femme qui, qui a des responsabilités familiales, enfin en tout cas, qui et tout ça, comme tu l'as dit, en plus, avec la, le, le plaisir comme trame de fond euh », ça, ça a l'air facile quand, quand on t'écoute, mais euh, ça doit pas être si simple que ça quand même. Le quotidien, en fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quel est... Tiens, j'ai envie de te poser la question finalement. toujours pareil. Pour revenir sur aujourd'hui, on va reprendre un peu le fil de, ton, de ta parcours, de ta carrière, mais quelle est ta grande difficulté aujourd'hui Puisque justement, les gens vont te entendre, on t'écouter, on dire :« Moi, c'est pas simple, tu sais, Sarah. Mon quotidien. J'imagine que le tien n'est pas simple. Et j'aimerais bien savoir pourquoi mmh. c'est pas simple des fois pour toi, parce que tu sais, moi, c'est, c'est quand même super compliqué. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui fait que c'est assez dur pour toi quand même le, le quotidien par rapport à tout ça
0: euh, le quotidien, ça va être plus de, 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 d'assumer des choix et de mmh. ne pas me laisser influencer. Parce qu'en fait, euh, les, j'ai souvent le, j'ai des sollicitations peut-être pour euh, participer à des conseils d'administration, intégrer des projets, etc. Et à chaque fois, la question, c'est euh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que euh, c'est quelque chose qui me convient Est-ce que c'est moi qui le choisis et pourquoi je le fais Et en fait, pourquoi je me pose toutes ces questions-là je pense que c'est une leçon aussi que j'ai tirée de, 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 de mes années, en fait, sur, sur le ring. C'est qu'en fait, à chaque fois, et notamment sur ma fin de carrière, quand j'ai commencé à, à réfléchir, à participer aux Jeux de, de Rio, qui était pour moi le dernier objectif. Donc, deux ans avant les Jeux de Rio, euh, je reprends la boxe, que j'avais fait une pause euh, pendant un peu plus de deux ans, d'ailleurs, grossesse. Et puis, bon, j'avais ma, ma boîte, j'avais plein de trucs. Donc, j'avais arrêté euh, deux ans. Et puis, je suis revenue avec… Euh, un objectif, celui de me qualifier pour les Jeux de Rio. Et à ce moment-là, j'avais euh, un travail à plein temps. J'étais éducatrice spécialisée dans, dans une école pour des, des enfants en situation de handicap. J'avais ma boîte. Euh, et dans, à, à cette époque, en fait, je développais des, euh, des gants de boxe connectés. Donc, c'était vraiment du gaming, des, des, mmh. des, un peu la, la FIFA de la boxe. Euh, je finissais mes études parce que j'étais encore... Euh, j'avais intégré l'incubateur de, de Sciences Po, justement, pour développer ce ce projet, et la boxe qui, re, qui revenait euh, en plus là sur ces, cette dernière ligne droite qui durait deux ans. Et en fait, à chaque fois, je m'imaginais un espèce de triangle en face de moi
2: D'accord. avec
0: au bout ouais. euh, Rio. Et euh, systématiquement, quand je devais faire quelque chose, je me posais la question de savoir si ça allait m'emmener à Rio euh, okay. et si ça allait m'emmener dans des bonnes conditions. Euh, et j'imagine à chaque fois ma vie et mes projets euh, un peu, ça, ça peut paraître bizarre, mais comme une table de, de mixage un peu comme un DJ devant ma table et mes, mes, mes touches et <rire> mes projets. Et en fait, je, je me dis qu'ils ne peuvent pas tous avancer à la même vitesse uh-huh. et qu'ils ne peuvent pas tous avancer en même temps. Et donc, je vais jongler un peu comme ça, en me disant, voilà, là, il y a un temps pour tout. Et à ce moment-là, pour moi, c'était Rio. Et donc, c'était le curseur qui devait avancer le plus. Les autres devaient avancer, mais à une vitesse un peu plus euh, plus, plus ralentie. Tu T'a, as parlé d'un,
1: d'un, d'un triangle aussi. Euh, j'avance et il y a un triangle devant moi. C'est, c'est quoi c'est les, vraiment... les...
0: Le triangle, en fait, c'est simple, c'est que ce, ce, cet espace-là, c'est euh, tout ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est ce que je vais choisir, ce que je D'accord. vais accepter de, de faire et d'assumer. Et c'est surtout des choses qui vont m'amener à mon objectif. Parce que mon objectif mmh. était quand même très clair, c'était celui d'aller au jeu. Et je pense que mmh. la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment de se fixer un objectif très clair. Euh, mmh. Pour moi, les jeux, c'était simple. Il euh, y avait un, un objectif qui était de me qualifier. Il y avait une date. Et donc, je comptais aussi les, les jours. Et en général, dans, le co- dans notre quotidien, on n'a pas forcément d'objectif aussi clair, de date. Euh, on n'a pas un calendrier bien précis parce que quand on est athlète, on, 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 met, on met en place une stratégie et puis on a notre euh, euh, planning qui est, qui est fixé avec des étapes clés, etc. On prend le temps de tout analyser. Euh, dans la vie lambda, on ne fait pas ça. On ne va pas analyser à chaque fois qu'on atteint un objectif et euh, on le fait sans forcément que ce soit hyper bien réfléchi. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire en fait, c'est de me dire à chaque fois où je veux aller, c'est quoi les, les, les étapes clés et à cette étape-là, qu'est-ce que je, je suis censée euh, avoir euh, fait ou, ou pas. Et surtout, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de me dire à chaque fois que j'avance, est-ce que je le fais et, euh, parce que c'est, une, c'est, c'est un choix que j'ai pris où je me suis laissée influencer euh, par la société. Par, euh, voilà. mais, mais une fois qu'on le fait déjà, c'est plus facile parce qu'il y a des fois où on fait des choix pour faire plaisir Ou parce que c'est compliqué de dire non. Et euh, et moi, j'ai tendance à vouloir être souvent bienveillante et dans le consensus. Et donc, euh, le fait de me dire, OK, ça, c'est un choix que j'ai fait. euh, bah, Déjà, il y a plus de plaisir et donc je le fais mieux. Euh, et ça et permet. Fait, aussi... euh,
2: pour
1: reprendre l'exemple de, de, de Rio, donc en 2016, bon là l'internat enjeu super fort, super élevé était hyper focus là-dessus, donc on peut comprendre que la, la prise décisionnelle d'assumer tes choix qui sont pas liés à ça, c'est simple ou c'est plus simple de dire bah ça je renonce, ça je fais pas parce que ça ça va me prendre trop de temps, c'est c'est pas oui. ça va me freiner dans ma quête de, de qualification pour les JO. Euh, on va en reparler, parce que ça fait partie de ta carrière, et je pense peut-être un des points d'aboutissement quand même d'une, d'une carrière de sportive, d'y être, et en plus d'avoir une médaille. Mais là, après la pré JO, comment tu fais en, en ce moment Comment tu fais pour gérer Est-ce que tu as, un, pareil, un enjeu super élevé, euh, un focus hyper important, et qui te permet de, de faire plus des choix, ou bien tu en as plusieurs Comment tu arrives à garder cette, cette ligne-là aujourd'hui
0: euh, bah, J'ai, des, j'ai des, projets qui sont, euh, des projets professionnels qui sont importants, mmh. que je mmh. place vraiment au-dessus, et qui seront toujours mmh. prioritaires euh, et ça, c'est, je, je l'assume, je le dis aussi. Euh, donc, ouais. si j'ai des sollicitations, je dis « Ok, ça m'intéresse, mais là, ce n'est pas le moment parce que j'ai tel et tel objectif qui euh, importe plus et c'est ma priorité. » Et en fait, une fois que c'est affiché, c'est plus facile parce qu'on mmh. mmh. on, on connaît le chemin après et, euh, et ça permet de, de faire le, le tri. Et puis après, il faut aussi accepter de, de dire non, de ne pas être partout euh, moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai assumé le fait qu'il fallait faire beaucoup de réseaux, qu'il fallait être présente, qu'il fallait prendre la parole, et j'ai, donc j'ai eu un temps en me disant voilà, pendant euh, deux ans, et eh ben, je vais beaucoup, beaucoup travailler, euh, je vais poser toutes les bases, je vais me faire connaître, je vais apprendre, je vais me faire coacher, etc. Mais une fois que j'aurai passé cette étape-là, et eh ben, il va falloir que je ralentisse parce que j'ai d'autres priorités. Après, il y a eu les enfants, voilà, et euh, je m'organise un peu, un peu comme ça en me disant c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je, j'accepte de, 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 de céder ou non, qu'est-ce que je, mmh. sur quoi je, je peux un peu faire l'impasse et renoncer. Et okay. euh, ouais, c'est vraiment essayer d'avoir en tête euh, des projets, euh, un ou deux projets forts, en tout cas c'est ce que ouais. m- moi je, je mmh. fais, et puis, euh, et puis faire en sorte que tout ce que je vais faire aille dans cette direction.
1: Merci Sarah pour ces premiers enseignements, ça peut aider des personnes, donc on ne va pas se priver de, d'avoir tes outils justement euh, pour euh, être un peu plus structuré, équilibré. Souvent qu'on est très sollicité, donc c'est vrai que c'est difficile de dire non pour certaines personnes et je le comprends bien d'ailleurs parce qu'on euh, a tellement envie de faire plaisir ou bien aussi de se rendre utile. <rire> euh, si on revient sur ton entraîneur, comment s'appelait-il d'ailleurs cet entraîneur avec lequel je t'ai fait un peu partir là, tout à l'heure
0: euh, Il s'appelle Saïd Benajem.
1: Celui que tu avais à l'époque, donc c'est lui qui t'a donné la, la, le c'est goût, la passion, qui... l'envie euh... Exactement,
0: ouais. c'est, euh, c'est un entraîneur qui, euh, qui a été euh, athlète de haut niveau, et puis après boxeur professionnel, il a fait les Jeux de Barcelone en, en 92, et donc mmh. c'est aussi lui qui m'a donné un peu le, l'envie de, mmh. de vivre euh, les Jeux Olympiques, parce qu'il me parlait de, de, de cette période et de tout ce qui se passe pour un athlète quand, euh, quand on est euh, au jeu, toute la magie, les émotions, euh, voilà, tout se partage. Et, euh, et donc lui, c'est, 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 je pense que comme beaucoup d'athlètes, euh, la passion part d'une rencontre. Et moi, ça a été une vraie rencontre avec lui parce que euh, il a, il m'a ouvert la, la porte de sa salle alors que euh, que les femmes n'étaient pas autorisées à boxer sans se poser de mmh. questions. Il m'a fait une place dans cette salle et puis surtout, il m'a donné ouais. confiance. Parce que bah, j'étais ado, je ne savais pas trop ce que je valais et je ne me sentais pas forcément à l'aise dans, dans cette salle. Mais il était là au quotidien à me dire que c'était génial ce que je faisais. Et en fait, je pense qu'à cette époque, c'est le discours que j'avais besoin d'entendre. Quelqu'un de, de très positif qui me disait ouais, « oui, oui. c'est super, continue !» Alors que je suis sûre que ce n'était pas top parce qu'en plus, quand je, je revois <rire> des images de l'époque, je me dis « mais non, ce n'était vraiment pas bien !» Mais il était toujours « waouh, ouais, génial !» À chaque fois que je faisais quelque chose, à m'encourager, à m'écouter. Et, euh, et c'est, c'est lui qui m'a permis de, de gagner en confiance. Et ça, c'est hyper important. On, on dit souvent hein, que les mots qu'on, qu'on peut dire à un enfant marquent. Eh ben moi, y a, y a, voilà, c'est, c'est des mots, c'est des, des, des attitudes qui m'ont énormément marqué et qui m'ont donné envie de revenir chaque jour. Que je, je, en fait, je me, je, ma confiance s'est construite dans, dans, dans ses yeux et je voyais que lui croyait en moi. Euh, et donc, je me disais, s'il lui, voit, en plus, lui... Euh, c'est un champion, c'est, voilà, c'est le coach, il sait repérer les personnes qui ont du potentiel et euh, je ne sais pas si j'en avais à l'époque, mais en tout cas, ah,
2: ouais.
0: par son regard, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à y croire et, et à me projeter en fait, petit à petit. Ouais.
1: Tu n'avais pas un rêve, toi, à la base, quand tu faisais du judo avant de connaître la boxe, tu n'avais pas un rêve d'olympisme ou de, des, enfin, de, de, de réalisation sportive élevée
0: moi, j'avais envie de, enfin, moi, j'avais un rêve, c'était celui d'aller au jeu, mais pas du tout en, en boxe, en uh-huh. fait. Euh, moi, je, à, quand j'étais jeune, et notamment sur les jeux de, de Barcelone en 92, en, en regardant Marie-José Perec, il disait à mes parents que, que je voulais faire les jeux. Moi, il souriait gentiment, mais euh, j'avais envie de vivre les jeux, parce, enfin, mais sans, sans me rendre compte de ce que ça, ça, ça demandait, en fait, d'être, euh, uh-huh. d'être un champion, un athlète. Mais euh, c'est, c'est revenu plus tard avec la boxe en me disant, mais, pourquoi pas, mais vraiment très très tard parce que euh, la, les, les femmes boxeuses ont pu accéder aux Jeux qu'en 2012. Donc dans mes ouais. débuts, j'avais pas de, de modèle et je savais que c'était pas, c'était pas accessible, donc je m- ne m'imaginais pas aux Jeux Olympiques. Mmh, mmh. Mais par contre, quand j'ai commencé à boxer, que j'ai euh, participé à, à des championnats d'Europe, du monde, là évidemment, je me suis projetée en me disant mais pourquoi pas moi c'est, c'est beau, je pensais pas que j'y arriverais, mais je me disais on y retourne et peut-être que la prochaine fois ça ça Sera la bonne, et, et voilà. J'ai petit à petit, vraiment, j'ai commencé à m- mes ambitions ont grandi au fur et à mesure de, 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 du temps. En fait,
1: oui, c'est un long parcours sans, sans être sans, sans être péjoratif, hein, mais ça a été progressif. Tu vois, entre le début de, de la boxe et ton premier titre significatif, et après, tu as quand même une ceinture mondiale. Hein, c'est en 2008, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, en fait, je, euh, après, j'ai, un, j'ai arrêté plusieurs fois ma carrière, mais moi, je ouais. donc, je démarre en 99. Euh... Et puis, bon, mes premiers titres, à après, j'ai eu, j'ai eu des, des résultats assez vite à l'international et j'ai arrêté ma carrière pendant quatre ans pour faire mes études, mmh. euh, entre 2000 et euh, fin, 2001 et 2005, on va dire. Euh, et puis, quand je suis revenue, c'est, vraiment, ces quatre ans de coupure m'ont été assez incroyables parce que quand je suis revenue, j'ai enchaîné, euh, j'ai fait trois fois centième d'Europe, centième du monde, mais c'est vraiment à mon retour à la compétition parce qu'en plus, la boxe commençait à vraiment se développer. Et puis, c'est à, à ce moment-là, en fait, en 2008, qu'on nous a annoncé qu'on allait devenir olympique. Mmh.
2: Euh, et donc là, <rire> l'engagement
0: est différent. Et puis, il y a aussi ouais. le fait que euh, la fédération a commencé à mettre beaucoup plus de moyens. On a commencé à être un peu plus reconnus euh, et à nous prendre au sérieux, parce qu'à partir du moment où on accède euh, aux Jeux Olympiques, et ben derrière, les, les pays mettent, mettent les moyens pour essayer de, d'avoir des athlètes euh, médaillés. Et donc, on a commencé à être un peu plus considéré euh, que dans les débuts.
1: Oui, le, la boxe plus considérée, la boxe féminine reconnue, euh, qui plus est... Euh, donc, tu, tu as fait quatre années euh, d'études. C'était à l'époque Sciences Po, c'est ça, non
0: non, c'était à l'époque, c'était, c'était... une école pour être euh, éducatrice spécialisée. Éducatrice avait...
1: spécialisée Ouais, il ouais.
0: y a un concours et puis après, y a, euh, ouais. voilà, ça dure à, quatre... à peu près 4 ouais. ans. 4
1: ans, 4 quatre... ans. Et là, pendant ces 4 années, euh, pas de boxe
0: Pas de boxe, euh, je suis retournée à mes premiers amours, j'ai fait 4 ans de taekwondo.
1: D'accord, ah oui, donc tu restes quand même sur dans, euh, dans, dans du sport et des entraînements quand même euh, ouais. ouais, tu, tu je t'entretiens. Reste, c'était un peu...
0: comme... Oui, oui, euh, ouais, toujours.
1: Ouais. Oui. D'ailleurs, bon, au passage, quand même, pour ceux qui... celles et ceux Je dis celles en premier, d'ailleurs. Mais ceux aussi qui veulent te suivre, on te suit un petit peu, comme je sais que t'aimes bien partager sur les réseaux. Moi, je suis un peu sur ton Instagram. C'est la meilleure chose que tu nous recommandes, sur si garder la forme, bouger, être en bonne bonne activité. Même si on fait des études comme toi pendant trois ans, quatre ans, où il y a des priorités, on doit être maman, où on se casse le, <rire> le talon, que sais-je, euh, tout, la, la cheville, peu importe. On peut continuer à faire de l'activité. Donc, toi, on te suit comment, comment on tes bons conseils, on les suit comment
0: euh, alors m- moi, ce que, ouais, c'est vrai que pour moi, enfin, c'est important de, de pouvoir faire du sport un peu tous les jours. Et, ah. euh, et sur, euh, notamment sur mon, mon compte Instagram, ce que je propose, c'est des, mmh. des petites séances de 10-12 minutes par jour euh, à faire à la maison sans matériel, parce que c'est important de d'ancrer des bonnes habitudes. Et en fait, on a souvent le, cette problématique de, de la disponibilité et du temps. Et en fait, mmh. j'essaye de d'aller au-delà en proposant des, des choses simples et moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je ne vais pas pouvoir euh, m'entraîner comme je le voudrais, mais entre le bain et la cuisine, et ben, je glisse euh, un peu de renforcement musculaire, et donc mmh. je partage ces moments-là en disant c'est possible, et c'est vrai qu'actuellement je suis blessée, et donc même avec mon plâtre et tout, ben, euh, j'ai une jambe qui est euh, immobilisée, mais j'ai le reste du mmh. corps qui, qui peut bouger, et ce, le fait de, de, de bouger, ce n'est pas que physique, c'est aussi euh, un bien-être euh, mental, et c'est réussir à trouver un équilibre, euh, donc ouais, c'est important, il enfin, y, y a plein d'études qui le prouvent, je pense que tout mmh. le monde sait que c'est important de, de bouger, maintenant il faut trouver euh, la motivation et, et finalement cette motivation elle vient en faisant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser ouais. qu'elle va arriver comme ça, c'est ouais. pas vrai, elle ne viendra pas, par contre c'est en faisant, en se forçant un petit peu qu'au bout d'un moment ça va devenir une habitude, que ce sera ancré et que ça va devenir un besoin, euh, mais il faut accepter cette période et, euh, et du mmh. coup, sur, sur mon compte, c'est ce que je raconte. c'est un Je lance un challenge de 66 jours. Et donc, c'est serrer les dents pendant 66 <rire> jours. Tous les jours, faire 10 minutes. Parce qu'après, ça deviendra un besoin et ce sera ancré. Il n'y aura ouais. plus besoin de se poser la question, en fait. Mais au début, il faut un peu… Euh, voilà te... ouais.
2: Ce Donc grâce à toi, on
1: a, on a voilà, tu es là pour nous challenger, motiver et puis nous stimuler un peu comme ton coach, ton entraîneur qui a cru en toi et dans son regard, comme tu disais, je me voyais moi dans ses yeux, je voyais la confiance, ça me donnait envie et toi c'est ce que tu fais toi aujourd'hui pour justement se mettre en mouvement
2: quoi.
0: Ouais, et puis pour montrer que c'est possible, que, bah oui, il y a possible, des moments où ouais. on n'a pas trop la motivation, mais il ne faut pas mmh. se poser de questions, il faut le faire, parce que, ouais, la motivation, ce n'est pas naturel, en fait. Euh, y a, les gens se posent souvent la question on se dire, ah, mais je ne suis pas motivée, comment tu fais Bah, en fait, euh, moi non plus, je ne suis pas toujours motivée, mais je fais. <rire> et le fait de faire, et bah finalement, le, le plaisir revient, et puis, voilà, ça, c'est ancré, et donc, euh, on fait.
1: Ouais, tu as tes voilà, routines, donc, voilà. et voilà, quoi, oui, tu toujours euh, bouger. Voilà,
0: quoi. on, on ouais. prend son tapis, on déroule, et on. Voilà, il y a des jours, ça passe un peu mieux que d'autres. C'est comme ça. On ne peut pas toujours être euh, au top. Mais euh, mais il faut faire et pas attendre euh, que l'envie vienne parce euh, qu'elle ne viendra pas comme ça.
1: Ouais, comme tu l'as dit, il y, y a les études qui le prouvent aujourd'hui, hein, donc euh, bon, avec tous euh, les, les algorithmes, tous les outils qu'on a aujourd'hui pour mesurer ce qui se passe au niveau cérébral, on se rend bien compte qu'effectivement, et ça je, pour ceux qui veulent vraiment des certitudes là-dessus, vous pouvez suivre, bah, j'avais un podcast avec euh, Guillaume Millet, donc est chercheur, euh, et donc et lui justement, j'avais posé la question euh, par, pour la santé, s'il y avait une seule chose à faire pour démarrer, le sommeil, la nutrition, le sport, etc., il dit et la première chose à faire, c'est ce que tu as dit, bouger. Bouger, se mettre en mouvement, en action, voilà. Le corps, se connecter avec son corps, tout simplement. C'est vraiment la première chose à faire. même si c'est des petits gestes tout simples. Et pour le coup, sur l'Instagram de Sarah, on va avoir ces, ces gestes, alors que ce ne sont pas forcément les gestes d'une championne olympique, c'est d'une maman, d'une femme dans son quotidien, qui a ses contraintes et parfois qui est blessée aussi et qui va toujours faire des, trouver des moyens, des moments, des temps courts pour pouvoir faire des exercices et se, re, et se connecter et puis être
2: bien, quoi. <rire>
0: ouais
1: c'est ça. Ouais. Mm. Ah, super, bah, super. En tout cas, bah, je, j'y tenais parce que c'est vrai que souvent, les gens disent oui, « mais c'est compliqué bah, ». Bien sûr, c'est compliqué. Comme tu as dit, la motivation elle n'est pas toujours là. On a besoin de challenge on a besoin de son coach mm. et, et Sarah, elle nous enseigne ça avec des choses très simples et très concrètes. Euh, et donc, toi, toi en plus, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'en plus, il y, y a eu des pauses, il y a eu des ruptures, euh, même si tu as compensé avec euh, d'autres activités, mais euh, tu es revenu à la, à la boxe sur différentes phases. Donc là, cette, pro- cette première que tu nous parlais, c'était en 2000, 2000
2: euh... ouais, 2006. Ouais. En fait, 2000,
0: 2001, 2000, ouais. 2005, c'est une première pause pour les ouais. études. Puis besoin Absolument, aussi ouais. de, de prendre un peu de recul euh, uh-huh. parce que bah, le, le quotidien euh, en, à haut niveau, c'est tous les jours. Enfin, moi, c'était quasiment trois séances par jour. On est tout le temps séances, en, camp ouais. d, en camp d'entraînement, euh, dans des camps militaires. Après, on part en, en, en compétition. Enfin, voilà, le, le quotidien n'est pas forcément simple et c'est très, très répétitif donc j'ai eu besoin aussi de couper de me construire professionnellement parce que bah la boxe c'était pas un métier pour moi ça restait euh, une passion j'en j'en vivais pas du tout donc il fallait aussi que je je prépare euh, ma vie professionnelle et puis je suis revenue euh, à la à la compétition en, en 2005 j'ai enchaîné jusqu'en 2012 euh, donc vraiment du, du non-stop pendant toutes ces années 2012 euh, j'arrête et je reprends en 2014 pour euh, aller au jeu de Rio et, et finir ma mmh. carrière en 2016. Donc, c'est une carrière qui a duré à peu près 20 ans,
2: et là, plus, pour le,
1: c'est Oui, c'est une carrière qui est longue pour le coup, parce qu'il y a aussi ces pauses ou ces, ces interruptions. Mais là, pour le, tu parles de, de, de vivre aussi de sa carrière sportive, ce qui n'est pas toujours simple pour un sportif. Alors, je sais que tu avais pour le 2016, tu avais fait une… Euh, qu'on appelle ça une… Oh, mince, un une, crowdfunding une, une un crowdfunding, tu de nous en parler, mais la, la question plus globale d'ailleurs pour les sportifs qui, euh, bah, qui justement qui ont du mal à, à joindre un peu les deux bouts, qui ne vivent pas de leur activité alors des fois, on dit, c'est l'école de la démerde et on trouve toujours des solutions évidemment, mais toi quel était un petit peu ton, ton angle de ta stratégie, puisque pour le coup dans la boxe on a bien compris qu'il y avait de la stratégie fallait, c'était pas juste taper ou se défendre c'est des stratégies, euh, et gérer ces émotions aussi, donc comment tu as réussi à gérer ces, cette émotion de la peur déjà la peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas vivre comme il faut parce que j'ai ma discipline sportive j'ai mes projets mmh. mais à côté il faut bien vivre aussi et puis à côté de ça quelles ont été les stratégies pour toi en tout cas
0: euh, en fait c'est... moi j'ai, j'ai lancé le crowdfunding en 2014 parce que je revenais à la compétition j'avais pas pas du tout de, de soutien j'ai, j'ai quasiment jamais eu de sponsor pendant toute ma bah carrière oui. ouais. et euh, ma stratégie ça a été de me dire euh, les jeux c'est dans deux ans euh, soit tu vas soit tu vas pas mais tu peux pas rester pleurer à attendre d'avoir les moyens c'est-à-dire qu'il va mmh. falloir faire avec ce que tu as, être un peu dans une espèce de, d'innovation frugale. De se dire, ce qui est important, ce n'est pas les moyens, c'est l'envie. Il y avait l'envie, j'avais une envie qui était incroyable, une motivation, je croyais en moi. Et je me disais, tu vas faire avec ce que tu as. Il, il y a des athlètes dans certains pays qui ont vraiment euh, très peu de moyens et qui arrivent à euh, être super forts. Et euh, on les voit euh, décrocher les, les plus belles médailles aux Jeux olympiques. Euh, on peut avoir les, me- les meilleurs moyens mais s'il n'y a pas la motivation si on ne travaille pas il n'y a, a rien donc moi mmh. je suis partie du principe de me dire si elle si a envie, il y aura un chemin et euh, fais avec ce que tu as et puis si sur le chemin il y, y a des belles surprises et eh ben tant mieux euh, mais je n'avais pas envie que ça devienne un frein et franchement à partir du moment où, euh, où je me suis dit on y va avec ce qu'on a et eh ben euh, ce n'était pas un souci en fait ce n'était pas un souci parce que j'ai réussi à m'organiser j'ai euh, complètement transformé ma, ma stratégie d'entraînement parce que euh, euh, avant 2014, j'étais sur un minima de séances par jour. Donc, je faisais une séance très tôt, même quand j'étais encore lycéenne. Euh, euh, je faisais mes séances à 6h du matin. À 8h, j'étais au lycée comme tout le monde et j'y retournais, euh, je retournais à la salle le soir. Euh, là, j'ai pris parti de m'entraîner une heure par jour en me disant, j'ai 16 ans de, d'expérience derrière moi. Il voilà, y a plein de choses que je sais bien faire, d'autres moins. Il va falloir mmh. que je me concentre sur certains aspects. Et, euh, et donc, c'était une heure hyper quali parce qu'en fait, je pense que j'étais rentrée dans une routine où ça rassure tout le monde de dire que tu as fait deux séances. Mmh. Et moi, pendant des années, il euh, eh ben y a des fois où je sortais des séances d'entraînement en me disant c'est fait. Et j'ai même le souvenir que quand on était en stage équipe de France, on collait, on recevait en, en arrivant euh, notre planning de la semaine, on collait le planning au-dessus de notre lit, et dès mmh. qu'on revenait de l'entraînement, on cochait, un peu comme en prison. Et, euh, et en fait, il y a plein de fois où j'ai fait des séances, euh, juste parce qu'il fallait les faire, parce qu'il fallait rassurer euh, l'entraîneur, parce ouais. que si on ne les faisait pas, ben, ça envoyait quelque chose de, de négatif. Et en fait, en revenant, je me suis dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que j'ai des séances et qu'à chaque fois, il y ait un objectif et qu'il y ait du sens et que j'apprenne quelque chose. Et si ça ne me sert à rien, ce n'est pas la peine d'être là, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, en réduisant mmh. à une heure, ça m'a permis à chaque fois de me dire, ok, si je suis là, c'est pourquoi Quelle page j'ai envie de faire aujourd'hui Et si je ne fais pas ce pas-là, j'arrête et je rentre chez moi. C'est que je ne suis pas prête mentalement à travailler. Et donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille faire mes courses, mon ménage, j'ai répondre à mes <rire> mails. J'ai d'autres choses qui m'attendent, mais ça, ne pas être là pour du présentiel. Et ouais. forcément, ça, ça dérange parce que moi, quand je suis arrivée en équipe de France et que j'ai dit « bah Non, moi, euh, aujourd'hui, je travaille comme ça. » Là, on m'a dit « Mais Sarah, tu prépares les Jeux. On ne peut pas aller aux Jeux en faisant une séance par jour. » Et m- moi, j'étais convaincue qu'il y avait un aspect qu'il fallait que je travaille à fond, c'était le physique parce que j'avais beaucoup perdu sur les deux années euh, durant mmh. lesquelles je ne m'étais pas entraînée. Il y avait euh, tout le côté mental et là, ce n'était pas à l'entraînement. Je me suis euh, enfin, je fais accompagner à côté sur des séances de sophrologie, enfin, toutes les techniques de préparation mentale. Mais par contre, pendant l'entraînement, c'était euh, de la tactique pure, des, des techniques, soit que je voulais améliorer parce que c'était mes points forts et je me disais, je vais mettre le paquet dessus, soit des attitudes que je voulais avoir parce que c'était un peu ça, moi l'enjeu, c'était de travailler sur ma posture et de, euh, de, de montrer justement que j'étais un peu la patronne, la championne sur le ring. Et mon enjeu, c'était ça, c'était de, de développer un peu ce, ce charisme en montant sur un ring. Et, euh, et donc, voilà, c'est de, de, d'accepter de faire différemment. Et ça, c'était un peu ma stratégie. Je fais avec moi et je fais différemment parce que je sais je ce qu'il me faut et je vais arrêter de suivre tout ce qu'on me dit. Je, je, ben, j'avais quand même assez d'expérience pour être capable d'identifier mes besoins et de mettre en place une stratégie.
1: C'était toi ton, le fruit de ton expérience ou bien tu, tu, tu échangé avec ton entraîneur ou avec un tiers de confiance, comment tu faisais pour avoir cette vision-là et, et puis avoir plus de convictions sur cette… Euh, bah, je sors déjà de, des enseignements de ce qu'on, qui sont imposés par la FED ou l'institution, mmh. peu importe, je fais mes propres choix, mais comment tu, quels étaient vraiment les, 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 qu'est-ce qui permettait d'avoir toutes ces convictions-là hein, avec un, un partenaire extérieur
0: je pense que c'est le, le, l'expérience, hein, l'âge hein, qui fait qu'à un moment donné, on est capable aussi de savoir euh, ce dont on a besoin.
1: Ouais.
0: Moi, y a, y avait, voilà, je, moi je, quand je suis revenue à la, à la compétition, euh, j'avais 32 ans. Donc, tu vois, ouais. j'étais en équipe de France avec des filles qui avaient une vingtaine d'années, qui n'avaient pas du tout ce recul et le regard que je pouvais avoir. Donc, je ne pense pas qu'à 20 ans, j'aurais été capable de, de réfléchir ouais, de ouais. cette manière-là. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'étais capable de, de dire, ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, je le fais pour toi et pas pour moi. Et ce que je fais pour toi, ça ne me sert à rien. j'ai pas ouais. besoin de me rajouter ça. Et si c'est juste pour te rassurer, j'ai... moi, je n'avais pas besoin d'être rassurée sur le volume. J'avais besoin d'être rassurée sur la qualité. Euh, donc ça, c'était important pour moi. Après, tu m'as parlé des peurs. Les peurs, je les avais tous les jours. Euh, mmh. Mais beaucoup moins sur la fin de ma carrière. Au début, mmh. il y avait beaucoup de peur parce que euh, chaque combat, il y a un enjeu. Et puis, ça peut aussi signer la fin d'une carrière parce que si on a, on a mal boxé, s'il y a eu une attitude qui n'a pas plu à l'entraîneur, eh ben, ça peut être la fin d'une sélection, etc. Donc, il y, y, y a toujours cette peur que ça s'arrête. Euh, quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus détachée parce que je me disais euh, « qu'est-ce qui peut arriver de grave ?» En fait, euh, mmh. ça reste du sport, on va se calmer, mes enfants vont bien et c'est le principal et surtout j'avais une vie à côté de la boxe et le fait d'avoir à côté d'autres projets d'autres choses qui, qui pouvaient aussi me ressourcer ça m'a permis de, de vraiment d'être beaucoup plus apaisée parce qu'en fait il euh, y a aussi le cette notion de, de plaisir qui était différente où il mmh. y, y avait pendant des années euh, pour moi le plaisir c'était le, la médaille autour du cou moi j'étais une compétitrice euh, je voulais faire le maximum de combats et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai, j'ai fait 265 combats, c'est énorme en fait. En, en c'est une c'est un record, en... ça
1: non Il n'y a pas un boxeur français, je crois qu'il y en a fait autant. Il me semble ouais,
0: bon. non, mais c'est énorme, Incroyable. c'est énorme. Mais c'est vrai que j'adorais ça, j'adorais la compétition et ah. mon objectif quand je partais en compétition c'était d'en faire le maximum. Et pour en ouais. faire le maximum, il faut les gagner. Parce que on, on est sur un système à mort subite, donc dès qu'on perd un combat, c'est terminé. On sort de la compétition. Et donc je voulais à chaque fois, comme tout le monde, hein, aller le plus loin possible. Mais c'est ce que j'aimais. Moi, j'aimais l'entraînement. C'est là où je prenais, euh, la, la, la compétition, c'est là où je prenais du plaisir beaucoup moins à,
2: ouais.
0: à l'entraînement. Mais ouais. euh, voilà, il y avait euh, cette envie de, de monter à chaque fois sur un ring et de gagner. sur ma fin de carrière, le plaisir, euh, j'ai appris en fait à à, à rejouer sur un ring, en me disant ce qui est important, ça va être le moment sur le ring, parce qu'à la base, t'es venu à la boxe parce que t'aimais boxer, c'est, c'est pas juste euh, qu'on te lève le bras et, que, et, et de gagner mmh. qui qui t'a, qui t'a plu et qui affecte fait que t'es, que t'es resté, et en fait, c'est essayer de bouger ce curseur plaisir et de le ramener sur l'essentiel, et l'essentiel pour moi, c'était de jouer, d'être dans des stratégies et de me dire, je finis le combat, quelle que soit la décision, je me suis éclaté et, en, et à partir du moment où j'ai retrouvé ce plaisir de, de jouer, le plaisir de faire, et ben déjà, j'ai progressé plus vite parce que ben forcément, on fait mieux les choses qu'on aime. Euh, et puis, je me suis détachée du résultat, du regard des autres. Mmh. Euh, et j'ai appris à apprécier le moment sur le ring et, euh, et à repérer les, les moments aussi où je progressais. Parce qu'en fait, on pense qu'on progresse que quand on gagne. Euh, et m- moi je me disais ben non parce que de toutes les façons quand je vais revenir à la compétition je vais perdre mes premiers combats et tout le monde va voir que je vais perdre et tout le monde va penser que je me plante et que, j'ai pas, que j'ai, j'ai, j'aurais pas dû revenir et que j'y arriverais pas mmh. mais l'important pour moi ça va être ce qui va se passer en fait sur ce ring et comment je vais progresser sur chaque combat victoire ou défaite peu importe le résultat mais c'était très compliqué à la fin des combats pour moi parce que J'étais hyper contente, je me voyais progresser, il y avait quelque chose que j'avais fait, fait de mieux que le combat d'avant. Mais les autres, les coachs, l'entourage, les mmh.
2: sélectionnistes,
0: voient une défaite. Ils ne vous voient pas avancer, en fait. Et en fait, le, ma, ma, ma plus grosse stratégie dans mon retour, ça a été de me mmh. dire, c'est quoi tes objectifs internes c'est, c'est, Qu'est-ce que tu veux vraiment améliorer Quand tu montes sur un ring, pense à tes objectifs internes. Et ton objectif interne, c'est… Euh peut-être euh, un enchaînement que tu faisais pas avant et que tu vas réussir à faire maintenant, euh, peut-être une posture, mais ça va pas être le résultat. Le résultat, c'est un objectif externe. Mais si tu progresses sur l'interne, forcément, à un moment donné, tu vas arriver sur, euh, sur l'externe qui est le la victoire
1: comment arrives à te enfin, t'as donné... donné énormément de choses là, notamment sur la notion de plaisir donc euh, euh, je veux juste pas oublier la question que je vais te poser tac tac ok le plaisir <rire> tu donné plein de choses c'est savoir faire des coupures déjà si je fais des coupures je prends du recul etc je reviens plus motivé ça on sent que c'est une des clés euh, la deuxième que j'ai pu noter en, par rapport à ton plaisir c'est aussi d'avoir plusieurs choses à côté il n'y a pas que ça je me mets pas trop de pression mmh. par rapport à ça parce que je sais qu'à côté j'ai d'autres choses qui m'apportent du ressourcement puis la famille et ça permet aussi de relativiser c'est que du sport ok il euh, y en a plein hein. j'espère que les auditeurs ont noté puis si vous n'avez pas tonnété euh, vous pouvez réécouter un replay vous pouvez même <rire> le regarder d'ailleurs sur YouTube que vous verrez Sarah et pour 200 60, combien de matchs 200 265 de finalement ça va ton visage reste assez épargné hein, donc ça va <rire> donc vous pouvez vérifier j'ai sur essayé. YouTube évidemment pardon
0: j'ai essayé j'ai essayé de pas prendre trop de coups
1: <rire> D'accord, ouais. Et du coup, pour garder du maximum de plaisir. Il y, y a plein de notions en fait autour du plaisir et pas se mettre la pression aussi sur le résultat, voir la progression, etc. Accepter la, le, la défaite, entre guillemets, mais qu'il n'y en ait pas une parce que toi tu as la progression. Mais la question que je vais poser, j'y reviens. Euh, un truc qui ne pas être simple à gérer quand même, c'est, la, le, comme tu dis, la pression extérieure. Alors... Pas la famille, mais pour le coup, les coachs, ah oui. les, les fédés, les médias, etc., qui eux voient la défaite. Bah, alors, comment ça s'est passé C'est rare à raconter nous, c'est n'importe quoi. Mais non, j'ai progressé. Oui, non, mais c'est bon, vous avez perdu quand même. Ouais. Comment tu gérais ça
0: euh, En fait, je, je stoppais les gens en général tout de suite en me disant euh, je, 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 je sais comment je dois avancer. Et je, quand les gens ont tendance à vouloir donner leur avis, et donc, je disais tout de suite, euh, écoute, enfin, euh, je t'ai pas demandé ton avis, je voilà, j'avance, euh, je n'ai pas besoin de, de savoir ce que tu en penses. Et en fait, très tôt, je me suis dit qu'il fallait que je me protège parce que euh, les, les débuts, en fait, c'est, c'est quand les gens venaient me voir et me disaient « Ah, mais euh, c'est bien, déjà, t'es remonté remontée sur un ring après ta grossesse, c'est bien, tu as essayé. Euh, » Et en fait, je leur disais « Mais c'est pas l'objectif, en fait, je veux me qualifier pour les Jeux, euh, donc laissez-moi aller au bout euh, et donc très souvent on me disait mais c'est déjà pas mal t'as essayé, c'est chouette, t'es courageuse mais euh, tu vas te faire du mal tu vas pas y arriver euh, tu devrais arrêter et, euh, et en fait très tôt je me suis dit non, il faut stopper il faut pas hésiter à, à dire aux gens mais euh, à aucun moment je t'ai demandé ton avis donc c'est gentil mais laisse-moi faire
1: alors justement, ça m'amène une question, et je, les repose, je, je, je c'est, c'est la question que je voulais te poser un peu tout à l'heure, je n'ai pas, pas très bien posé finalement, c'est euh, toi dans cette protection, tu parles d'une bulle, je me protège, etc. Mm. Et toi, ton avis finalement, euh, bon, tu étais courtoise et je sais que tu leur dis, euh, quoi que des fois c'est bon, ouais,
2: enfin, ce que tu
1: racontes, ça dépend des émotions du moment, mais euh, quelles étaient les personnes toi, les, sur lesquelles tu t'appuyais pour dire, lui, avec lui ou avec elle, d'ailleurs, je sais qu'on est focus sur l'objectif TOC et là, on va pouvoir t- échanger ensemble. Quelles étaient vraiment ces personnes sur lesquelles tu pouvais compter et il y avait une vraie écoute tu vois.
0: Ouais, mon mari, ça a été vraiment le, le premier parce que lui, dès le départ, il y a cru. Et, euh, et, et euh, c'est vraiment une décision aussi prise en famille. C'est-à-dire que se lancer dans des, des fois des, des gros projets quand on a des enfants aussi, euh, il, faut, il faut être accompagné. Et moi, j'ai eu besoin qu'il soit présent autour, à, autour de moi, en fait, qu'il comprennent euh, mon projet, mon envie d'aller jusqu'au bout qui m'accompagne et qui, qui, qui me conseille aussi. Il a été lui aussi athlète et boxeur professionnel, donc il comprenait cette envie de, de remonter sur un ring. Et, euh, et il a été là à chaque fois pour me, me rassurer, me prévenir aussi que ça serait un, un chemin un peu sinueux et qu'il fallait accepter ces moments un peu difficiles, des moments où euh, bah, on doute beaucoup parce que ça ne fonctionne pas, mais essayer toujours de se rappeler l'objectif et qu'on, continuer à avancer. Et surtout, pas se laisser euh, influencer négativement justement par ce résultat, ces résultats du début qui peuvent pas être visiblement bons, mais, euh, mais de se rappeler où on va et de se donner le temps. Parce que même si j'étais dans une course, hein, deux ans avant les Jeux, c'est pas beaucoup, euh, il fallait quand même accepter de se reconstruire doucement, de, euh, voilà, de, de se faire sa place et d'accepter qu'il y ait des moments bah, pas simples, des défaites, des moments où on va être un peu chamboulé, mais ce n'est pas grave, il faut essayer de garder le cap. Et en fait, c'était surtout ça, c'était de me dire si ces objectifs internes étaient cochés à chaque fois, eh ben, ne doute pas, continue à avancer. Le résultat, à un moment donné, on va basculer dans la victoire. Et, et voilà, mais ce n'est pas grave, ne sois pas pressé, ça arrivera. Mais voilà, il y a un cap, c'est celui de se dire j'ai mes objectifs internes et si je les coche, ça va, rassure-toi, avance. quoi mm
1: je me dis, je suis en train de me dire, j'ai une révélation, là, un moment, tu me parles, je me dis que j'ai, j'ai beaucoup de chance, et euh, parce que moi aussi, j'ai aussi ma, ma, ma sphère de confiance, c'est ma femme, et, euh, et je trouve, je ne sais pas si les auditeurs seront en phase avec moi ou pas, mais que les femmes ont une capacité que n'ont peut-être pas suffisamment les hommes, et à force de, 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 de podcaster des, des sportifs de haut niveau, je me rends compte, c'est chez les femmes, vous avez cette capacité à relativiser que n'ont pas les hommes sur la défaite, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est d'autres, j'en sais rien, peu importe, mais en fait, vous, vous avez ce talent-là de pouvoir aller au delà de la défaite et voir quel bénéfice je vais en avoir de, ce, de, ce, de cet événement victoire ou défaite dans la perspective d'un pro, qui est un processus qui n'est pas une finalité pour aller sur quelque chose de plus grand et ça nous ouais. les mecs, enfin je trouve hein, c'est quelque chose là par contre c'est coûte que coûte, il faut que je gagne que je gagne que je gagne, que je gagne. tu vois c'est un peu le truc, euh, le mindset a... Alors, c'est, c'est très caricatural ce que je te dis mais par contre c'est vrai que les femmes spontanément vous avez cette capacité à relativiser que non, qu'on, qu'on, je trouve beaucoup moins les hommes et, et c'est pas un hasard d'ailleurs si les femmes on, sont, font preuve je trouve aussi c'est assez objectif hein, je pense le constat que plus de résilience d'endurance et la mmh. preuve tu as fait plus de combats que les hommes et tu as une carrière longue malgré tout donc ça c'est une belle preuve je trouve
0: mmh, c'est vrai non mais oui c'est vrai que c'est important d'être euh, en capacité de d'analyser ces défaites là ouais. euh, et de se dire que, que, qu'est ce que je fais en fait quand ça fonctionne pas ah, euh, ouais. quelles leçons j'en tire et comment je peux mieux avancer et comment mmh. ça peut me servir aussi pour aller encore plus loin
2: ouais.
1: Je trouve que les, euh, ouais, tu vois, enfin, souvent j'entends des, des traumatismes, tu vois, pour un. Le, le, le gars un peu le macho tu vois attends, je me suis fait battre tu vois euh, mm. et c'est, voilà, c'est, un, c'est, c'est un peu c'est une sorte de petit traumatisme ouais, et on met du temps à s'en remettre alors que non, bah non moi, tu vois, le, ce que tu me dis là c'est bah, écoute non c'était juste un point de passage il n'y a pas de de, de, de de vert de rouge de 0 ou de 1 c'était juste un point de passage en perspective d'un plus après et toi c'était les JO et donc toi réussi comme ça tu as réussi très vite à retrouver euh, cette, cette performance sur les rings à reprendre des combats des victoires pour le coup derrière et raconte nous les JO donc ça n'a pas dû être simple parce qu'en plus avec tout ce que tu avais à faire, ta vie familiale, bon, l'entreprise. J'ai bien aimé, euh, pour le coup, tu vois, d'avoir de, de un seul entrant par jour, faire moins, mais mieux, mettre de la mmh. qualité, privilégier la qualité à la quantité. Donc ça, et avec, en plus, c'était hyper... Euh, Comment dire, tu es hyper convaincu du truc, enfin tu vois, c'est, c'est même c'est sanctuariser le truc. Non, c'est mmh. comme ça, il sera pas autrement quoi. Donc, tu es convaincu de ton truc, donc tu ta stratégie. Et euh, quels ont été quand même tes moments de doute, euh, même si à la fin il y a la, la médaille, tu vas nous raconter ça. Mais qu'est, est-ce qu'il y a vraiment au cours de ces deux années un point où tu dis là, je non, faut que j'arrête les conneries, c'est pas sérieux, faut pas que j'y aille quoi, ça ça vaut pas le coup. Est-ce que, est-ce que ça arrive d'ailleurs
0: ce moment-là J'ai eu plein de moments de doute, peut-être moins à la fin carrière, en tout cas pas sur ma deuxième vie de boxeuse on va dire 2014 2016 avant j'en ai eu beaucoup forcément la, la peur de à chaque fois de perdre de pas être la meilleure de pas être il y a, il y a souvent euh, eu ces, ces périodes de doute même en, en réalité à chaque combat euh, la peur euh, la peur de, de de pas réussir à à délivrer les coups à trouver la bonne stratégie euh, beaucoup de doutes sur sur le physique les capacités à, à tenir à, à surprendre etc donc mais mais je crois que j'en, j'en ai eu besoin de ça pour pour me permettre de à chaque fois à me remettre en question euh, sur la fin je l'ai moins eu parce que je me suis fait accompagner parce que j'ai appris à relativiser et justement il y a cette notion de plaisir qui est revenue et qui, qui a été centrale euh, qui m'a aidée à à vraiment à, gagner en confiance je pense et surtout c'est la paix que j'avais la sérénité de me dire euh, je, je, je me sentais euh, assez légère sur un ring en me disant euh, je suis là pour m'amuser et puis je mesurais la chance que j'avais parce que je me disais c'est quand même incroyable euh, à mon âge dans ma situation d'être là aujourd'hui et la chance d'avoir une passion et de me dire euh, tout le monde n'a pas euh, cette, la possibilité de vivre son rêve et moi je suis dedans j'ai la possibilité aujourd'hui d'avancer vers mon, mon, mon rêve, de, euh, un rêve d'enfant, celui d'aller aux Jeux olympiques. J'ai une passion qui me permet de me lever chaque matin avec le sourire, avec un projet, avec une envie. Et ça, c'est précieux. Et en fait, je mesurais cette chance-là. Et à partir du moment où on se rend compte de cette chance, bah, forcément, c'est que du plaisir. C'est, euh, c'est, enfin, moi, je me levais et j'étais contente. et je, Très souvent, j'en parlais à mon mari et on se dit qu'on est un peu nostalgique de cette période-là parce que c'était fort, parce qu'il y avait plein d'émotions et euh, ouais enfin moi ça m'a marqué à vie vraiment je ces deux années qui ont été hyper intenses ces deux années où j'ai appris énormément sur moi et pourtant pendant toutes ces années de boxe là, je, je pensais me connaître et euh, sur la fin en fait je me, me suis encore plus révélée j'ai enfin ce sport m'a vraiment euh, rendue plus forte et ça m'a donné envie de me lancer dans n'importe quel projet et et aujourd'hui j'ai toujours ma table de mixage du début et je suis un peu comme ça à me dire je sème plein de, de projets je les fais avancer tout doucement l'un après l'autre celui qui prend c'est génial on accélère et ça prend pas c'est pas grave et donc il y a cette notion de, de d'échec qui, qui finalement est peut-être même pas présente c'est juste que ça a pas pris le le semis a, a pas poussé donc on pas grave on va arroser un, 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 un plan qui, euh, qui un fonctionne mieux j'ai un petit potager, je suis pas ah douce.
1: <rire> c'est pas coup. juste un concept, c'est une réalité, tu sais, mais toi aussi. D'accord. Mais voilà, je suis un
0: peu dans ce truc-là de me dire, on... il faut essayer, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'aurais appris, j'aurais essayé, de comp... j'aurais essayé de, 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 de vraiment de, de déceler un peu ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et puis, euh, voilà, c'est des leçons qui me serviront euh, pour, euh, pour d'autres tentatives. Mais, euh, mais ouais, il n'y a pas cette notion d'échec, c'est vraiment que des expériences, il n'y a pas cette peur de tomber c'est ça marche pas c'est pas grave on passe au suivant et euh, voilà et et ça me fait souvent penser quand je suis dans mes projets à un peu ceux qui enfin les les commerciaux qui sont surtout par téléphone et qui acceptent assez facilement les 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 refus et qui passent tout de suite au suivant et en fait c'est une question d'habitude c'est, euh, c'est se détacher ouais. un peu de ça et de se dire OK j'y retourne j'y retourne et au bout d'un moment ça devient assez naturel et ils apprennent euh, en fait, chaque refus leur permet de se dire « Ok, là, ce n'est pas bon, j'ajuste mon discours. Ben, » Moi, aujourd'hui, je le vis un peu de la même manière. C'est-à-dire que chaque, chaque tentative, eh ben, euh, c'est une manière de, de progresser. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Il faut vraiment essayer de se détacher de, 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 du projet. En tout cas, pas, pas mettre trop d'émotion dans, 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 dans chaque, euh, chaque chose qui réussit pas, en tout cas qui ne prend pas la, la direction qu'on voudrait.
1: En parlant de… Des, je reviens un petit peu sur la notion d'envie parce que toi, le, le point de départ des JO, en fait, c'était, t'avais une, c'était une envie. Euh, j'ai noté, tu vois, je, je, l'envie, puis après le chemin et on verra sur le mmh. chemin euh, si… Voilà ce qui se passe. Et quelle a été pour le coup la, la question inverse par rapport à tout à l'heure C'est entre 2014 et 2016, pour toi, quel était à un moment donné le, le truc Waouh, trop bien, je suis trop contente, il y a eu ça. Alors, est-ce que c'est financier Est-ce que c'est un, un combat Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, waouh, ça y est, c'est bon, Je suis là, j'ai pris le bon chemin, tu vois
0: euh... C'est arrivé assez tard parce que j'ai commencé à me dire c'est bon, on y est qu'une fois, une fois que je me suis qualifiée pour les jeux. Parce que il euh, y a, il y a quand même la pression qui est, qui est, qui est là, hein, qui est présente euh, au, au quotidien. Et, et c'est en même temps, c'est cette pression qui faisait que tous les jours, je me disais il faut que je fasse encore mieux et encore mieux et encore mieux pour, euh, avoir le, le niveau. Et en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai, j'ai, re, je suis remontée sur un ring. Euh, le 14 avril 2014. Un premier combat. J'ai détesté ce premier combat. J'ai eu des mauvaises sensations. Enfin, euh, j'ai fini le premier round en revenant dans le coin et en disant à mon entraîneur "Écoute, enfin, euh, c'est des conneries. J'aurais pas dû y retourner. Je me sens pas bien." Euh, et puis il me dit ah, "Écoute, tais-toi. Finis le combat. Concentre-toi. Re, re, reviens dedans." Et donc je finis ce combat. Je le gagne, mais j'avais honte. Euh, vraiment, j'avais honte. Ah ouais, non, mais j'avais honte de ma prestation, etc. Mais bon, et, euh, et en fait, quand je descends du ring, j'ai plein de gens qui viennent me féliciter et qui commencent à me dire, écoute, Sarah, c'est top, euh, mais voilà, arrête-toi, il faut arrêter. C'est pas... Donc, je... Et des amis proches aussi qui me disent, Sarah, c'est bien, mais tu as réussi à remonter sur un ring, tu as tout gagné, tu as déjà été championne du monde, t'as plus rien à prouver, etc. Et c'est à ce moment-là que je me dis, non, il faut que je me protège, mais surtout... Il faut que je me donne du temps et donc là je prends un agenda et je me de, je me dis je prendrai ma décision dans un an le 14 avril 2015 et eh ben je voilà je prendrai un temps pour revoir un peu comment j'ai progressé pendant un an et si vraiment j'ai le niveau pour pouvoir prétendre à une qualification pour les Jeux mais pendant toute cette année il faudra pas se poser de questions C'est-à-dire que tu le fais au quotidien tu fais le maximum et on chasse les doutes, on chasse les peurs parce qu'il va y en avoir plein. Il va y avoir des gens qui vont te dire que tu vas pas y arriver. Tu vas avoir des, des grosses difficultés, des gros moments de doute. Tu vas avoir mal physiquement parce que le corps est plus habitué à tout ça. pas grave, on fait. Et le 14 avril, dans un an, on fera le bilan et on verra clairement où je suis dans le ranking. Est-ce que j'ai la possibilité ou pas de me qualifier Et euh, donc, j'ai travaillé pendant un an sans me poser de questions. Et, euh, et ça vraiment ça m'a aidé d'avoir cette échéance parce que sinon on se pose des questions et en fait à chaque fois qu'il y avait des moments où je sortais d'un entraînement ça s'était pas passé comme je le voulais je me disais hey, stop on verra demain tu continues tu continues et ça ça m'a bien protégée j'ai, j'ai eu vraiment ces, ce, ce cadre qui m'a permis d'avancer sans, sans douter sans perdre aussi sans me laisser parasiter par, par plein de, de pensées négatives par des discours négatifs par le, le regard aussi que les autres pouvaient poser chez moi qui aurait pu créer du doute et un an après, j'ai fait le bilan, le ranking était bon, je gagnais mes combats, j'avais battu des filles qui étaient dans, dans le top 10 mondial, donc j'étais prête, il fallait que je continue, j'étais dans la bonne voie. Donc ça, c'est vraiment, c'est, je pense que c'est, c'est quelque chose qui, qui a été très impactant pour moi de, de réussir à se fixer cette échéance de la tenir et de ne pas se poser de questions.
1: Pas lâcher, ouais. Ouais, sur cet objet, ouais, cette échéance. Ouais. Tu as pris une date, ça y est, maintenant, c'est… Voilà, oui, fera...
0: parce que quand on se lance, évidemment qu'il y a plein de difficultés, il y a plein de doutes. On se... enfin, l'idée, ce n'était pas de, de faire les choses bêtement parce que j'avais quand même une stratégie sur l'entraînement, sur des objectifs euh, internes que je, que je voulais atteindre. Mais par contre, que la, la date, ça m'a juste permis de me dire ne te laisse pas influencer né- négativement. Prends ta décision seule. Voilà. Et est-ce que dans un an, tu as encore envie Est-ce que tu as réussi à faire les choses un peu comme tu voulais Est-ce que… Mais il y avait aussi un sujet, c'était est-ce que j'arrive à trouver un équilibre euh, projet sportif, vie professionnelle et vie familiale Parce que c'était important pour moi que, que tout soit soit bien aligné. Et, euh, et voilà, au bout d'un an, euh, l- l- la situation est- est- était plutôt stable. J'avais gagné en confiance. Enfin, je sentais que j'avais vraiment progressé je m'étais donné le temps et je pense que c'était important ça de de, de se protéger
2: ouais et
1: après euh, du coup toi le moment libératoire, libératoire l'extase c'est ta calife quand ta calife, ou c'est un autre moment où tu te dis ça y est je, je me suis pas trompé c'est sûr alors avais cette première date à la, la date anniversaire mais après tu te dis waouh c'est assez bon là ouais
0: il y a eu plein de moments en fait des moments où j'ai battu des filles qui étaient euh, qui étaient euh, vraiment très très fortes et euh, je me disais, voilà, elle, euh, euh, à un moment donné, je bats euh, une Chinoise qui a, qui a été vice-championne olympique, euh, qui a été plusieurs fois championne du monde dans différentes catégories. Et là, je la bats et je me dis, ça y est, j'ai le truc. C'est possible. Et quand, euh, et quand je la bats, je vois bien que le regard euh, de l'entourage, de, le, même du monde de, du, de la boxe change. Parce qu'on se dit, ah, quand même, elle a fait un truc. Là, il y a, y a quelque chose, c'est pas… Euh, ce n'est pas juste un hasard, euh, c'est pas, euh, voilà, euh, elle, elle a réussi à le faire et je vois bien qu'il y a, il y a quelque chose qui, qui se joue et on commence à se méfier de moi et ce regard méfiant, en fait, là, je me dis, c'est bon, Ils, on, on a peur de, de moi, on a peur d'être en face de moi sur un ring et je retrouve ce truc-là que j'avais perdu, en fait, euh, euh, et donc, là, je me dis, ça y est, je suis, je suis bien, on continue, on continue, on va commencer à se douter de moi, on commence à me regarder et à partir du moment où on vous regarde, c'est que vous êtes dangereux. Euh, et ça fait du bien, en fait. Là, je me dis, c'est bon, c'est bien. Je commence à, à faire peur et, et c'est que, on, je vais pouvoir compter bientôt. Et donc là, voilà, à partir de ce combat-là, j'étais en Turquie. Et je reviens de Turquie et je me dis, c'est bon, on y est. On y est, je, je commence à palper le truc. Et, euh, et derrière, bah, forcément, il y a ce combat et ça donne envie et je gagne confiance. Et je me dis, tout ce que j'ai fait sur ce combat, il faut que je sois capable de, de le refaire et de le faire encore mieux. Et voilà, c'est monté un peu crescendo comme ça.
1: Et après, quand tu es à, à Rio, c'est plutôt aligné, tu es sereine. C'est, qu'est-ce qui fait que ça se passe jusqu'en finale tu, tu nous racontes un petit peu, toi, les temps forts
0: Oui. Évidemment, il y a la Calife, c'est vraiment le moment de libération, parce que euh, j'avais presque l'impression que c'était irréel, tellement que j'avais, euh, j'avais attendu des années, qu'il y avait Je vais pas mal Gio. de... Ouais c'était, ouais, c'était assez fou. Et les Jeux, en fait, je savais déjà que moi, c'était, euh, c'était les derniers combats parce que j'avais prévu vraiment d'arrêter ma, ma carrière euh, à la fin de ces Jeux. Et en fait, j'y suis allée avec euh, deux objectifs simples. Le premier, c'est zéro regret. Je me disais, il faut que je donne tout sur le ring, que, que je descende du ring et que je ne me dise pas, j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Donc, je voulais vraiment me donner à, à 3000%. Et puis, le second, ça a été le plaisir. Et c'est resté vraiment jusqu'au dernier combat, cette notion de plaisir, en me disant mais amuse-toi, fais-toi plaisir, enfin, vraiment joue, fais la, la boxe que t'aimes. Euh, et donc voilà, et, donc, et après j'ai pris les combats un par un, en me disant je vis pleinement mon combat, ça passe, on continue, ça passe pas, ben, c'est pas grave, j'aurais pas de regrets et j'aurais euh, j'aurai kiffé le, ce moment. Et donc voilà, et, et ça m'a amené jusqu'à la finale quoi.
1: Ah ouais, la finale, et euh, tu, 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 tu nous ramènes une magnifique médaille, elle a, elle a fait beaucoup parler, et tu vois, pour le coup, tu parlais du changement de regard, ou tu sais, on regarde d'une certaine façon, alors on pourrait dire d'ailleurs, bah je, je, je reprends un peu les caricatures, mais j'entendais ça, et on, on l'entendait, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, euh, mais une femme qui fait tel sport pas très beau quoi par rapport à un mec dans le cyclisme temps, ouais. je vais pas les nommer il y a sur YouTube oh sur mais... des <rire> directeurs sportifs c'est pas c'est un peu moche je les entends dans leur bouche quoi des gens quand même connus et bon ok c'est, c'est, c'était peut-être une façon de regarder le sport et l'incarnation du sport et l'Olympisme je pense que tu fais partie et je suis là aussi pour te remercier comme tant d'autres sarah d'avoir justement changé ce regard Contribue à ce changement de regard parce qu'avant vous voyez une boxeuse pas très beau mais du jour où tu vois une boxeuse comme sarah qui rayonne et qui ramène sa médaille et là forcément ça change le regard donc tu vois et ça c'est génial moi c'est ce que j'aime aussi dans le sport c'est que des gens qui sont un peu dans le jugement de valeur et finalement on peut peut-être les comprendre parce que c'est la société qui est comme ça et à un moment donné bah toi tu fais changer le, le regard de, de, de toute une société et c'est toute la femme qui bah voilà que qui est un, qui, qui se ressent dans ce que tu avais ce que tu nous as ramené en 2016 comme en 92 quand les femmes font du judo pour la première fois aux mmh. jeux olympiques Alors, avant 92 il n'y avait pas le judoka féminin ouais. qui était reconnu comme une discipline olympique bon sens c'était hier donc voilà c'est des ouais. gens comme toi et c'est vrai que bah, moi j'en ai des frissons de te le dire mais je, je, voilà je ne je, 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 je parle pas pour 60 millions de français ni pour la terre entière mmh. mais moi je ressens ça comme ça en tout cas comme un simple, simple citoyen, et je peux que te remercier pour ça, parce que s'il n'y a pas, comme tu as dit tout à l'heure, finalement, ces moments d'action, ces moments de, 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 voilà, où on voit, il se passe quelque chose, bah après, ça change tout, tout, tout le regard de, de, du, je trouve du monde, quoi. Donc, merci, merci pour ce que tu as fait, et puis en plus, maintenant, tu, tu, bah, tu, tu l'incarnes par des prises de parole, où tu vas pouvoir aussi, bah, là aussi, transmettre ça, partager, et puis il y a tout un tas de gens qui vont se reconnaître derrière ça, donc, qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs qu'après, tu, tu c'est venu naturellement les, justement tes prises de parole, la conférence, comment ça s'est fait, c'est c'est naturellement il y a quelqu'un qui t'appelle euh... un jour. Bonjour Sarah, vous venez parler, ça s'est passé comment au début
0: C'est euh, arrivé bien avant de la fin de ma carrière. En fait, à l'époque où j'étais à Sciences Po, euh, je suis sollicitée pour intervenir sur un, sur un événement dans lequel il y avait des talks de, de, de plusieurs personnes sur le, le thème de l'échec. C'était un peu nouveau. Euh, c'était à l'époque où F, euh, Fleur Pellerin était, était ministre. Et euh, on nous dit, voilà, on veut créer un événement sur euh, cette notion d'échec. En France, euh, on parle très peu d'échec, euh, alors qu'aux États-Unis, euh, il faut échouer pour, euh, pour réussir. Et donc, on veut euh, créer un événement. Et donc là, il propose à plusieurs personnes comme ça d'intervenir. Et on me sollicite en me disant, est-ce que tu veux bien prendre la parole euh, C'est des talks de huit minutes. Tu seras entre la ministre et le patron de, de la BPI <rire> euh, ouais, ouais, mais moi, j'ai Pour la première. Pris la parole, euh, dans voilà euh, dans le plus grand amphi de, de Sciences Po et, euh, et donc j'accepte je me dis c'est chouette euh, je ne sais pas si je vais y arriver mais je le je le fais et puis on me propose d'avoir quelqu'un qui qui m'aide à euh, vraiment travailler sur sur l'aisance sur l'éloquence sur euh, toute la, la posture et et la manière dont je vais je vais pouvoir utiliser la scène. Et, et ça a commencé un peu comme ça. Donc, je, je monte sur scène ce jour-là. Et, et en fait, je trouve que c'est un moment génial parce que je, je, à l'époque, je j'étais, n'avais j'étais, pas encore repris les rings. Donc, on me demande aussi de parler d'échecs parce que pour moi, 2012, c'était un échec que j'arrête ma carrière sur, sur un, un tournoi de qualification pour les Jeux de Londres et je me plante. Et donc, je, je dois mettre des mots un peu sur, sur cet échec d'expliquer que que bah sur sur le le, le combat euh, nous c'est c'est un combat à mort subite et moi je suis je suis partie dans 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 les émotions dans l'enjeu et je suis pas du tout restée dans le moment présent et dans dans la stratégie et donc j'explique un peu comment euh, cet échec m'a nourri même si j'étais encore dans un moment de reconstruction J'ai, c'est, c'est pour moi c'était encore encore un peu chaud euh, mais voilà je commençais à à l'accepter, à l'analyser et, à, et je me posais, les, c'était le début un peu de mon questionnement sur un retour possible pour les jeux. Donc c'était assez intéressant cette prise de parole et puis après pour le coup je me suis dit c'est génial parce qu'en fait j'ai ressenti presque les mêmes sensations que quand je monte sur un ring, euh, le, le trac euh, d'avant de monter sur scène et cette volonté en fait de convaincre parce que sur un ring c'est un peu ça c'est euh, je suis là pour euh, pour convaincre que, que j'ai gagné, je suis convaincue que ma stratégie de, 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 de boxeuse a été la meilleure. Et donc, c'est presque les, les prises de parole, c'est, c'est presque ça en fait. C'est comment je vais faire pour convaincre les gens euh, qui sont en face de moi, qui m'écoutent, que le message que, que je délivre euh, est bon et que ce que j'ai envie de leur faire passer, euh, eh ben, ils l'acceptent en fait. Donc, j'ai, j'ai retrouvé un peu les sensations du, du ring. Euh, et voilà, petit à petit, puis j'ai accepté de, de, de continuer à prendre la parole, et, euh, et puis après, il y a le fait d'avoir une médaille au jeu, qui fait que bah, notre voix porte un peu plus, j'étais déjà engagée sur pas mal de, de sujets, et puis il y a eu la médiatisation, qui a fait que bah, j'ai, j'en, j'en, j'ai profité aussi de cette exposition, pour me dire, bah, il y a des messages à faire passer, j'ai la possibilité de le faire, il faut que je donne la voix, à, à ceux et celles qui, euh, qu'on n'entend pas quoi.
1: Je laisse un, je laisse un, un silence sur après ce que tu viens de dire, je, de, de, de donner la voix puis laisser un silence derrière, tu vois. <rire> <rire> j, j, j'ai, j'ai adoré ce que tu viens de dire parce que là, assez personnel, je ne sais pas si les auditeurs ont la même chose, mais de, de se dire que tu, tu, tu fais, bon, c'était avant les JO, cette première conférence, mais tu en as fait après. Et ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'entre le, les émotions, parce que tu nous parlais du sport tout à l'heure, avec toutes les émotions, euh, tout, tout, tout ce moment de grâce que tu as sur le rig, quoi, en fait, et tu, tu, c'est hyper grisant et c'est dur de décrocher dans tous les sports, finalement. Et là, pour le coup, toi, tu arrives sur scène euh, entre, alors, euh, entre un ministre et euh, le président, le, le président ou le directeur de la BPI
0: le... Non, non, c'était le directeur.
1: Le directeur de la BPI, donc un à gauche et puis un... <rire> <rire> un coup à ouais. droite au, au, au directeur. Bref, ma bah, là, là, c'est pas un cadeau qui te font quand même. C'est un, c'est un super cadeau, mais un peu empoisonné. Bon, heureusement, tu a été préparé. Et là, tu ressens des sensations qui sont proches de celles qu'on a quand on est dans une émotion forte sur, le, sur un ring ou dans, dans une tenue de sport. quoi, Dans une complète. Complètement. Ah, tu ressens vraiment ces émotions-là. Ouais, ouais. Et c'est ce qui ouais, fait que ouais. tu, tu prends goût à la, à la conférence d'ailleurs. Ouais. Autant que dans le. Bah, comme tu ouais, l'expliquais. Que,
0: euh, ouais. fin, aujourd'hui, fin, je, je ressens toujours ces mêmes émotions. Euh, cette envie de partager de donner d'être vraiment dans la générosité euh, donc ouais ouais c'est c'est assez drôle en fait c'est euh, c'est c'est pas le même combat mais les les émotions sont euh, sont un peu les mêmes et puis il y a toujours ce moi je me souviens quand euh, les premières fois que je montais sur un ring c'était euh, qu'est-ce qu'on fait du regard des autres est-ce qu'on l'accepte est-ce que comment on fait pour... et et ce que je disais aussi quand je parlais du sérum de vérité de, et du fait qu'on bah, se dévoile en fait, on se met presque à nu et une conférence c'est un peu ça, c'est d'accepter de, d'être debout devant une scène, d'être complètement scruté, analysé euh, et de se dire ok j'accepte, j'assume et je, je suis là pour délivrer un message, je suis là pour faire mon combat, bah, je le fais euh, avec l'envie, la préparation, le même plaisir et, euh, et, ouais, et d'accepter de se dire bah, peut-être que je vais pas plaire à tout le monde. Euh, mais y a, y a, si j'arrive à toucher quelques personnes dans dans la salle et ben c'est c'est top et quand je boxais c'était un peu ça aussi c'est de me dire ben si je, je je donne envie à à d'autres personnes de de se dépasser d'aller au bout de leurs projets et et même de, ne serait-ce que de convaincre aussi qu'une femme peut peut bien boxer parce que c'était un peu ça les débuts c'était de me dire j'ai, moi aussi j'ai la légitimité de boxer et euh, d'éveiller un peu les mentalités de de changer les les discours, c'est, euh, c'est top, c'est des paris gagnés.
1: Ouais. Tu as une personne dans ta, à laquelle tu penses, euh, dans ta vie, qui t'a inspiré par rapport à ça, où tu t'es dit, wow, cette personne-là, euh, dans le sport ou autre hein, d'ailleurs, euh, qui, qui a eu une sorte de, d'impact sur toi en disant, par rapport à ta façon de penser, ta, de, 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 de combattre, de se dépasser, euh, vivre intensément, tout ce que tu nous as révélé au aujourd'hui dans, dans, dans cet échange. Tu penses à quelqu'un en particulier Oui,
0: je pense à une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui, euh, qui est présidente de la Ligue internationale des droits des femmes, qui s'appelle Annie Sugier. C'est une femme qui est, enfin, qui, qui, qui porte beaucoup de, de convictions et, et de valeurs. Et en fait, qui euh, s'est engagée, qui s'est beaucoup battue. C'est une femme qui est, qui est scientifique, mais qui, est à côté, a pris la présidente de, de la Ligue internationale des droits des femmes pour euh, faire en sorte euh, que, qu'on respecte euh, les, les, do- les droits des femmes et qui s'est engagée aussi sur le volet sport et notamment Jeux olympiques pour faire respecter la, la charte olympique et à l'époque c'était quand je l'ai rencontrée c'était la période des des jeux de Londres et elle se battait parce que des des équipes euh, n'avaient pas de femmes en fait ne, comme en tant que sportives ou euh, des équipes comme par exemple le, le Bahreïn allaient chercher des athlètes dans des autres pays euh, et donc voilà elle faisait en sorte que 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 le, le sport et notamment les jeux olympiques soient accessibles à, à toutes les femmes euh, donc voilà je, et c'est une femme vraiment qui s'est battue qui s'enchaînait sur les les stades, qui faisaient plein de trucs, qui n'était voilà, qui, qui pas toute jeune mais qui donnait toute son énergie pour aller au bout de ses de combats. Et ça, je, je trouvais ça assez impressionnant. Enfin, moi, elle m'a beaucoup inspirée par sa force de conviction, son, son courage. Et euh, donc, voilà, je, c'est, c'est, c'est un beau modèle pour moi.
1: Je crois que tu connais un peu l'exercice, mais je vais le faire. Là, ça, on se retrouve dans, dans six mois.
2: Mmh. <rire>
1: <rire> de, tu vas partir sur une, sur une super conférence, tu vas partir au Brésil d'ailleurs pour une conférence, et puis là dans l'aéroport, il ouais. enfin, y, y a quelqu'un qui te regarde et, et en fait tu la reconnais, c'est, 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 c'est elle, c'est Sylvie, hein, c'est ça Annie.
2: Annie. Annie, excuse-moi. Es.
1: Est-ce, elle est encore dans, de ce monde peut-être ou pas oui. d'ailleurs Oui, ouais, ça oui. va. Et, euh, et en fait, Annie, elle a, elle a quelqu'un à côté d'elle, tu vois, et c'est pas Annie qui vient nous voir parce que toi, elle t'a reconnu, grand sourire et tout, trop contente. Mais c'est la personne qui est à côté d'elle et, et c'est, ça, c'est ça. Elle a une fille peut-être, Annie, je sais pas. Ouais.
0: Non. Tu sais, non, peu importe. Non, peu importe. Imagine
1: sa petite nièce, tu vois qui est là. Et puis la nièce, elle, elle, elle vient te voir parce qu'elle dit, Sarah, je, je, je vous ai vu sur la conférence à Sciences Po, là, là tu étais carrément au comité mm. olympique, tu sais, il y a une super conférence que tu as faite il y a six mois. Et puis elle, elle vient te voir là et elle te dit, merci, pourquoi Par rapport à ce que tu as dit, tu l'as touchée. Euh,
0: merci. Euh... Oh, c'est, c'est, c'est jamais facile cet exercice hein. Euh, non, peut-être pour, euh, pour avoir rappelé le, cette notion de, de, de plaisir qu'on doit avoir dans ce qu'on fait, de se, d'essayer de, de, de prendre le temps de se questionner et de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment et, euh, et pourquoi. Mmh. Voilà, pourquoi et peut-être t'as, qu'elle aura peut-être, ouais. voilà, peut-être qu'elle voilà, aura pu à la fin de, de ce podcast se poser la question de savoir euh, est-ce qu'elle ce qu'elle fait aujourd'hui? Euh, elle le fait vraiment avec plaisir ou elle le fait par euh, par obligation après des fois on, voilà on peut pas toujours tout choisir mais en tout cas de se dire est ce que j'ai le choix euh, de, de changer les choses qui ne me conviennent pas
1: Hmm. Ah bah ça tu nous as donné plein de clés là dessus, je trouve que ça, c'est très intéressant ce point là parce que le, le, le choix et souvent quand bah, tu as parlé de l'influence des gens tu mmh. peux pas le faire, faut pas faire, il faut pas faire ça c'est, c'est pas sérieux, machin, pas à ton âge peu, peu, peu importe, pas, ton, pas, 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 pas quand on est maman etc, bah, choisir et puis aller au bout et ça tu nous as donné plein de clés donc j'espère que mmh. <rire> les, les, les personnes qui justement ont du mal peut-être à, à se recentrer, à savoir pourquoi ils font les choses ou vraiment bah, c'est, être déterminé, engagé dans ce qu'on fait avec cette notion de plaisir parce que c'est, c'est, c'est là dedans c'est, c'est, c'est passionnel, ouais. c'est très très fort en soi et toi tu nous as fait moi je pense je en tout cas c'est mon cas tu m'as donné envie d'aller de vous de mes idées au travers de cet échange et de croire en soi quoi en fait et, euh, et de se dire qu'aussi euh, après avoir euh, trouvé son son alors euh, j'ai adoré moi, cette expression, je ne jamais entendu ce sérum de vérité, alors c'est propre à, à toi, c'est propre mmh. à la boxe, je n'avais jamais entendu, je trouve ça trop beau. Et euh, en tout cas, grâce à ça, ouais, être soi sur le ring, être soi dans la vie, pour pouvoir aller euh, au bout de son, de son rêve, et puis après, euh, porter ce rêve qui va, qui va au-delà, parce qu'on peut incarner des messages, et, et toi, pour le coup, tu les portes au travers de tes prises de parole. Tu es engagé aussi, puisque je crois que tu es dans, dans des associations, même des membres de... Quelle est que, mmh. la, la, l'action qui tient le plus à cœur, d'ailleurs, en matière d'engagement Est-ce que c'est au comité olympique, c'est quoi ce qui te tient le plus à cœur
0: Euh, euh, J'ai créé une association qui s'appelle Boxer Inside Club, dans laquelle vraiment je propose des des programmes d'éducation, d'empowerment par la boxe, donc pour différents publics, les femmes, les enfants, mais c'est vraiment utiliser la boxe comme outil de performance.
1: Tu me, voilà. tu m'enverras le lien comme ça je mettrai dans le, dans, je mettrai. Si, d'ailleurs, si tu veux qu'on prenne contact avec toi, on a parlé de, de ton Instagram, mais s'il y a deux trois choses qui tiennent vraiment à cœur, n'hésite pas à me les envoyer. Et donc nos auditeurs qui écoutent le podcast pourront voilà vous mettez dans, dans les commentaires, envoyer pour justement prendre contact avec bah, tout ce que nous a partagé Sarah, ce sera là. Et, et donc bon, Sarah, je te remercie infiniment pour ce, ce sérum de vérité. T'as été toi je, et c'est ça qui est agréable avec toi. En plus, bah, bien, merci aussi d'avoir pris le temps de, de, de partager avec nous parce que comme vous avez compris, Sarah elle ne dit pas oui à tout parce qu'elle a énormément de choses à faire dans sa vie, elle nous a dit oui pour ce podcast Champion de ma vie et on fait infiniment reconnaissant Sarah et on te souhaite une très belle continuation pour la suite
0: Merci beaucoup
1: À très bientôt Sarah Salut Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie on aime les rencontres, on aime les opportunités N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt